0: 失智症它其实是一种疾病，那这样子的疾病它是一个会影响到生活的状况。那随便什么人看完那十大警讯，都觉得自己是<笑>没错。而且
1: 我们会做那个什么早期什么 AD 八早期的检测，對,对不对？测起来就嗯很安全
0: ，所以其实你也不用跟他争辩。那个小铁工，恁家的人拢骗住，全部拢未来搞我骗的，恁拢是伊都派人派来 N 去的，想要骗我来杀你就會发现就是有两种类型。嗯
2: 欢迎收听《好事风云榜》，大家，我是姚 Giao， 我是碧莲。好，我们在就是呃，现在的台湾社会当中，就是根据统计，在二零五零年呢，台湾可能会。呃，迈入超高龄的社会，然后呢，现在也有统计说，六十五岁以上的老人家，每十三个人就有一个是会罹患失智症。那我们今天就是邀请到我们神经内科的陈乃金医师来跟我们聊一下，就是失智症到底是什么，然后还有在台湾的社会中可以得到什么样的照顾。我们欢迎医师，大家好
0: ，我是乃金医师
2: ，欢迎乃金医师。嗯，那医师，我想首先问一个问题，什么是失智症？那它跟我们现在、oh. 可能大家常说的健忘啊，或者是现在呃 COVID 19的这件脑雾，有没有什么样的差别<笑>？
0: 好哦，其实我们在年纪变大的过程中。就会记忆力减退了。嗯，我有深有同感。对，然后我们在睡眠不足的时候也会记忆力减退。嗯，然后我们在身体状况不是很好的时候也会记忆力减退。嗯，但是这些记忆力减退基本上会让你觉得荡荡的，但是不会影响到生活。然后好像经过做某些事情，它就会改善。那这时候你可以形容是物，你可以形容它是脑雾，你可以形容它是宕机，你可以形容它只是一个暂时的头脑使用上不是很灵光。但是失智症它其实是一种疾病，那这样子的疾病，它是一个会影响到生活的状况。那很多人就跟我说：“可是荡荡的到影响生活，可是我觉得我忘记拿钥匙就影响到生活啦，<笑>回不到家里。”<笑>对啊，那到底怎么样再更去做更细致的区分呢？那我就会举一个我自己很喜欢讲的例子，嗯，一样都是看到鬼。可是，基童跟知觉失调症的人有没有不一样
2: ？嗯，不太一样，对不对
0: ？都是看鬼，对不、嗯、对？对。那你觉得他们两个差在哪里？他们最大的差别是，基童可以靠见鬼赚钱
1: 。哦，哦<笑>原来是这样，<笑>了解了,了，懂了，懂了。对，所以失智症
0: ，当你影响到生活，而且需要被别人帮助，而且产生很多生活上的纠纷跟混乱的这种记忆减退的状况的时候，它就是一个问题。可是，当你的记忆力减退。虽然减退，虽然忘记，但是没有影响到生活的时候，其实也有可能是一种自然的退化现象。嗯，再举下一个例子，我看过一个八十几岁看起来很老的爷爷，他去办住院的时候，刚好我要帮我爸爸办住院，我就坐在他的后面，然后我就看到那个柜台的人员就问爷爷说：“爷爷，你那个儿子叫什么名字？你住院紧急有状况要写你儿子的姓名跟电话呀。”然后那个爷爷就说。儿子哦，名字我忘记了。你等一下，他就从他的口袋拿出一本书，嗯、然后在书里面翻翻翻翻翻到一个那一页，应该属于他儿子的画面。他就说：“这个是我儿子的名字跟他的电话。”可是我在后面的时候，其实周围的人就会问我说：“奶金是不觉得他失智症吗？因为我跟我朋友一起办，我就说：“没有啊，他可以代偿啊。”就像我不确定我今天有跟谁约会，可是我知道要看我的 Google 行事历。所以对这个爷爷来说，尽管是自己生出来的孩子。但对他来说，就像 Google 形式里一样，需要简约陌生的感觉。所以，其实我们不能够用单一的症状或现象，或者一个事件，就去判断一个人是不是失智症，而是要纵观他整日的生活整体的状态，然后有很多的事件，有各式各样的蛛丝马迹整合起来，才判断这个人是生病的状态。毕竟，随着我们的年龄渐长，我们的头脑确实有点“荡荡”的，想要记很多事情记不起来，想要学一件新的事物似乎也比以前慢。可是，到底怎么样叫做生病呢？就是当我们已经找不到任何方法来帮助自己，而且让别人察觉有益的时候，我觉得那时候才叫做生病。所以我觉得我们现在很多人呢、啊，看到失智症的十大警讯，哦，记忆力有点减退，生活有点功能有点宕机，忘记约会。我想说，哇，那随便什么人看完这十大警讯，都觉得自己是<笑>、啊、没错。而且我们
1: 会做那个什么早期什么 AD 8早期的检测，對,对不对？测起来觉得嗯很安全
0: 。对对对对对，所以其实应该要回到。根本就是影响到我个人此时此刻需要生活的状态，会严重受到影响。而且大家真的觉得我不太对劲的时候，我觉得这时候可是可能是一个比较明显的生病的一个状态
2: 。嗯，那这个失智症它就是其实大家都会是一样的状况吗？失智症是同一个都是叫失智症，还是它其实有区别？
0: 对，我觉得说到说起失智症这件事情啊，我觉得对于大家来说还蛮混淆的。应该是说，我们行于外的表现是认知功能的退化、记忆功能退化，影响到生活的背后，其实是脑。坏掉了，对不对？你有没有能够对话？可是脑里面分好多个区域哦，<对>所以每个人的脑区不同区的退化程度，其实就会产生出不同种的表现。那我讲一个我最近的一个个案好了，就一个奶奶，她就是先来我门诊看诊，然后因为她一段时一段时间就会情绪大爆发，然后忘记她的孩子，嗯、然后有一些。嗯，夸张、呃、的行为出现，然后他也到了大医院去住院，然后检查，然后最后的结论是，医生跟他说他没有失智症，但是他失智症的评估量表示中度失智症，可是他的女儿就很混淆了，他就跟我说：“奶、嗯、金丝。”那个医生说我没有失智症，可是给我中度失智症的评分。我上网去看 CD 2 2就是中度失智症。嗯、可是他又说我妈没有失智症，这是怎么一回事？对不对？大家一定会问：“我瑶发生什么事？”啊、所以我就,我就研究完结果，我就跟他讲说：“那医生还要说什么？”因为我只能去猜。他就说：“因为我吃了那个失智症的药没效，所以他就说我不失失智症。”我说：“好，那我知道那医师想说什么。”因为医师其实不善于沟通。<笑>大部分医生<笑><笑>不擅长，不善于沟通，然后不善于把事情讲得非常的清楚，跟让病人跟家属容易理解。但我分析完他们的对话之后，我跟他说：，首先那个医师是用是阿兹海默失症的药物让您的母亲尝试， oh. 可是阿兹海默症的药物用在您的母亲身上没有效，证明他不是阿兹海默类型的失智症， oh. 所以他说他不是。他漏了五个字，阿兹海默症的失智症，啊、所以他不是我我我我失智症，啊、所以他讲说他不是失智症，就造成了家族，那他是不是失智症 ？CDR 2是中度失智症，可能是脑炎引起的失智症，嗯、<哼>而导致他今天有这样的表现。所以有些时候沟通的时候，其实是需要非常细致的了解，说它背后的背景知识跟各式各样的状态。所以失智症它其实真的分非常多种类型，它有可能有年轻型的失智症，六十五岁以下，头部外伤撞到之后头就坏掉了，所以就有一些地方宕机宕机。可是它整体来说，它表现还蛮稳定的。然后也有可能脑瘤。挖掉一块脑，嗯、对不对？然后它也有可能是脑炎，像刚刚那个年轻也可以脑炎，年纪大也可以脑炎。然后有可能是因为其他的，比如说中风啊，也有可能啊脑出血啦，等等这些都有可能会引起失智症的现象。像这些是不分年龄的，嗯嗯、所以凡是脑部受伤而引起脑部功能减退，它可能是不同种类型的失智症。那因为它脑部受伤的范围而有所不同的差异性出现是这样子的。但一般来，来说，呢，医师比较习惯性去说的阿兹海默型的失智症或巴金森类型的失智症是这样。他当他在退，他因为他是一个退化性的疾病，所以他跟头部外伤不一样，是头部外伤嘣一声撞坏了，然后就坏到谷底，然后谷底之后慢慢爬坡，可是爬坡又爬不回到原来，所以他可能从一百分掉到五十分，五十分再爬上七十分，可他会维持在七十分的状态。所以这一类型的年轻型的失智症的患者，就劳动部会问我说谁适合。呃，再让他工作，我就说是不会变动的失智症类型适合工作，因为你要想一件事，一个雇主请一个员工，然后今天是表现这样。然后明年表现会更差，所以我还要评估说他每年的表现，而去不停的调、嗯嗯嗯、调动他的工作，这种事其实对雇主来说是一个负荷。<难>所以我们要找到的是稳定型的，虽然我们知道他退，可是我们知道他退到什么程度，他的能力负荷到哪里是这一种类型的状态。那我们比较可怕的就是老年型、退化型的失智症，比如阿兹海默跟巴金森这两种失智症，嗯、它会随着时间而越来越严重。
2: 嗯，
1: 来，金医师问一下，巴金森跟失智症跟阿兹海默是一样的吗？<也>我我我的我的意思，他都巴金森也是一种失智症不
0: 是不是？巴金森是动作障碍，就是慢慢慢慢慢,慢對。对。對但巴金森氏症有一种叫做巴金森合并失智症哦
2: ，就失智症是并发症的意思，它变成是先有巴金森，可能才会有失智症进来。对哦
1: 哦，<對>所以叫巴金森型的失智症
0: 。对啊，它的类它、嗯、的失智症类型跟阿兹海默的失智症的表现的方式又有点不太一。一样怎么样的不一样？嗯，如果是阿兹海默的失智症，大部分都是以迷路啊、健忘等等为主。那巴金森合并的失智症，它比较是在于生活的功能上面，还有一些情绪控制、冲动等等的状态是比较困难。所以他会比如说购买，他觉得他理论上一个便当要一百块买到，他可能会花五百块去买那个便当，他没有办法评估那个价值
2: ，嗯、然后也比较容易
0: 被骗。会有类似像这样子的状况，然后他的冲动、情绪控制、暴怒没有办法好好跟别人沟通，或者是失去对于别人对他善意的讲话，可是他可能听起来他就会觉得很容易生气，而导致一些误解等等、嗯、类似这样的状况。就是主
2: 要是判断力有就开始出现了问题，这样。对
0: 对对对对。嗯
2: ，那像刚刚医师你有提到说，就是呃有些失智症患者可能要去到社会上工作，那其实现在的社会上有大多数的呃场域是适合失智症的患者。去融入这个社会的嘛，就比方说工作或者是买东西等等的。其实
0: 这是应该是劳动部正这两三年很认真在推动的。不过我们目前可以协助我,我自己，就是在陪伴他们的过程中，我觉得比较常见的一群是，倒是正在工作中，然后有一些退化。然后有一些退化被发现的时候，他也不敢跟雇主说，所以但他可能刚好也有接触到这些资源，所以他就直接跟劳动部的职训员说他的困难，然后他们会利用其他的时间来协助他，让他的能力可以稳定住，让不要被雇主发现，让他可以维持在他原来的工作。这是第一种类型。嗯，那第二种类型的话，就是像我有一个病人，他是小学的钢琴老师，那他因为脑瘤开刀后。然后学校就不希望他继续工作，所以用了各种方法让他。没有办法回到他原来的工作岗位，嗯嗯但他才三十几岁，然后有一对双胞胎的孩子，<哇>所以他其实非常想要回去工作，因为他觉得如果他没有办法工作的话，他的太太要一个人照顾三个人的压力是非常的大的。嗯嗯所以后来也是在跟职训局的讨论跟介入之下，最后他去到一间可以接受他的小学，然后做一个单纯的音乐老师，等于职务的呃转化跟重新的设计。嗯、对对对，因为你不可能要求，因为现在其实我们的社会。会其实是希希望一个人有很多功能，<對>所以你是音乐老师，你可能还要兼科任老师、级<笑>任老师，或者是兼职兼没有，还有兼什么<笑>什么校务主任，或者是兼什么行政职、训导或什么之类的。太斜杠了，什么都要。对对对对对，但是一个。受过伤的音乐老师，他可能就人生就只能单纯的教音乐给分数。我觉得对他来说不难。可是如果你要教他那个像一个玲那个老娘八面玲八
1: 面玲珑的酒店老板娘，<難>可能有点困难。<笑><笑><笑>那演华灯初上才行、啊、<笑>可能
2: 也没办法，<笑><笑>没
1: 办法。嗯，所以在提到失症有这么多的类型，所以呃，一般的治疗方式除了吃药之外
0: ，还有什么？我我从吃药他也没办法治愈，对不对？对，因为其实理论在台湾的目前的的失智症的治疗其实蛮平静的，因为医师来对于一个病人来说，我们可以想象一个画面，就一个病人走到一个诊间诊，医师确诊完之后。哎，有、欸、哪一个病医师除了给药之外，有做别的事吗？即医师的功能就是等于给药跟开检查、
2: 开处房、开处方签。对，
0: 开跟给药，所以其实医师还蛮少有机会可以去做完全的评估。所以我自己觉得应该是这样，在照顾失智症这个疾病，我们需要花一些时间去看见眼前这个人，看见眼前这个人他的期待，就病人的期待，病人还有什么功能？然后我自己是这样看待这件事情的，就是我们在看见这个人的功能，看见这个人的好，然后看见让他用他的好去弥补他的不好。如果我们的医疗上可以用这样的方式去陪伴这些长辈的话，他们可以获得。更好的照顾跟品质，因为你老实说，我觉得你要叫家属去看见他的好，我觉得他已经很累了，他只看得见他的不好，嗯、然后每一次看见他的不好，就会放大一百倍， yeah, 对， yeah, 就会放大一百倍。所以很有很焦他是真的累了，家属是真的累了。可是如果有一个第三者看见他的好，告诉你说，哎、欸，我觉得他什么部分还不错，譬如说像我自己在诊所，我有做一些比较不同于医疗健保的一些照护部分，那我就会。看，比如说，我想我最近的一个个案，我就帮他评估完之后，我就发现一件事，就是他虽然哈，他的总统只有。哎，他没有马英九，他的世界，他的世界只有孙中山跟蒋中正。哇，哦，这还蛮<哈>还蛮古老的。可是问题是他记得他的太太，然后知道他们家的厕所有几间，然后他可以对于某一些事情就超乎我的想象，他可以知道红橙黄绿蓝靛紫，太阳从东边升起。就是你觉得一个失智症就初期快到中期的人，他可以知道这些琐琐碎碎的事情，甚至于他家的厕所有几间。我发现他的能力是，如果是在他的过去累积奠基在。他过去小时候成长过。生活过的经验，加上他此时此刻生活中每天有遇到的事情，比如说厕所有几间，他说出了三间厕所，真的让我很诧异。嗯、我还转头去问他，他还说：“你家有三间厕所？”因为失智症的病人通常很少会记得家里的这一些构造有多少，嗯、所以我就说，我觉得他的潜力是在于他的日常生活，你要强化他的感受跟记忆，跟他头脑里面拥有的东西的连接，而不是一直帮他做，因为你一直帮他做，他就没有办法产生出。一个这种记忆的连接跟做的事情，哪些是可以做的？所以我会从这里面看出他可能哪些事情是他的心里面比较在意，他可能会记住的。然后他现有的功能还有哪些？那我在日常生活中要怎么教这个照护者去跟他维持住，让他想要哪些功能可以再用什么方法去把它找回来，或者是用什么方法把它留住？那我们去针对这些部分。那基本上的话，我觉得我大部分架住的是，我希望第一个要记得重要的人。嗯，不要忘了他身边照顾他的人，所以每天强化彼此之间的关系还蛮重要的。我昨天去了一个那个，我自己有在写医师意见书，医师意见书就是跑去病人家里面，然后。看一下别人医师开的药，然后就提供一些我的照顾意见跟医师，但不是看诊哦、喔。然后看完我就跑了这样子，对，<笑>这算是居家医疗吗沒？没有没有没有医疗，你看我没有开药，<對>我只是提供意见，因为你看参<參>觀,<笑>观，然后看一下怎么有那么好的医师？没有，就是派案给我，我就会去接，只要我有空。所以我通常我会一路走进去，我会先观察他的大楼的环境会不会容易跌倒，然后走到电梯能不能走进他家，然后走进去他家之后，他他的家里面的周围哪些是危险物，他可能容易跌倒。然后再抓他的药出来看一下，哪些药可能对于他这个此时此,此刻的环境是危险，甚至于，因为他会把所有的药都掏出来给我看，我就说：“哇塞，这个医生的药你已经一年没吃了吧？这么几千颗，么么对对对。”然后我就说：“这个叫医生不要再开了，因为他去去到诊所他不会说啊。”对，可是你去到他家的时候，你就把他家翻遍，知道吗？就像那个那个管家婆一样，<像><笑>就一直在管他家。好，那我还没讲到、嗯、那那那个奶奶，我就看到他的时候，我就问他说：“这是你的谁？”他说：“妹妹。”然后他其实那是他女儿，然后他就说：“等一下，陈医师，我妈认识我呢，她知道我的名字，她怎么会叫我妹妹？”然后我就说：“嗯，你们两个没有确认过双方身份吗？”然后他就说：“<笑>我们每天都确认的，他都叫我他那个女女儿，他们家很特别，他们姓冷，所以他就说“冷什么什么”，他就讲出来，他就说：“妈，我叫什么名字？”他就叫出那个名字，然后就说：“我是你的谁妹妹？”所以。在他的世界，他叫出这个名字不表示他知道你是他的谁哦。Oh. 对，所以我才会说确认双方。然后我离开的时候，他的女儿非常高兴，他说：“陈医师，谢谢你告诉我这件事，所以我们今天要把我们所有的家人通通都叫来确认我们的关系，<笑>跟我妈妈知道她心中是谁啊。如果已经忘了我是他的女儿也没关系，我现在要确认他确定我是妹妹，过一阵子不要叫我妈就行了。嗯，所以会去呃更正吗？”不更正了，因为在他的心中就这么觉得，嗯、所以其实我还蛮常遇到，就是长辈会这样跟我说，他就说奇怪了，这里有一个李文，李文是我的女儿，可是李文在工作啊，为什么李文在这里，李文又在工作？就是他们心里面对于这个名字的创连结跟人形，其实是有一个一定的感受跟想法的，他觉得他的女儿就该长什么样子。可是偏偏这一个人好像也像他的女儿，然后他就会觉得说，我怎么有两个李文？嗯、就是他们的心里面就是这样的。因为如果哎、欸，大家如果有兴趣，可以去 YouTube 看，我有一个免费的电电视、呃、的 YouTube 叫《妈妈说红茶是咸的》嗯在在。在那个 YouTube 的影片里面啊，那个那个阿明大哥他的妈妈就看着他儿子说。你妈病啊，我妈生起的病啊，奇怪那冷的病啊
1: 。你可以
0: 了解那种，就是妈妈心里，嗯、所以没有，因为我觉得第一次看到阿炳这个故事的时候，我还觉得这是一个偶发事件。可是随着我，看病人多，然后病人他们也勇于在我面前抱怨的时候，就发现哦，原来失智症长辈的心中其实是对于每一个人都有一个样子跟感受在里头的。他不是他不是你说你是谁就是谁，所以其实你也不用跟他争辩，因为他心里面就会就是这样觉得。所以你遇到温顺呢，嗯、他就会说：嘿，爹爹爹爹，你讲的拢爹啊，那个那个小铁工，<笑>你家的郎拢骗住，专门拢未来搞我骗的，恁拢是一、那、条、个。拍浪拍来 ，any 耶、欸，准备 pan y 三回，<笑>你就发现就是有两种类型啊。这他们之所以有不同的表现，来自于他原本的个性。嗯、哦，可是也有那种个性完全大
1: 逆转，像有一个呃朋友他，他就说他妈妈本来很温驯，可是爸爸走之后，他有一就就就失智了，之后变成就是个性很暴力。很容易发脾气，所以他们也觉得没办法忍受。说妈妈怎么突然间变得不一样，不
0: 是我妈妈了。对，所家属也会有点难接受。对，不过他之所以要如何的转变，我觉得在这中间的历程，可能有一些包括过去照顾爸爸，也许有一些压抑。然后也有， oh. 也许有一些不同的状态。我觉得家属如果愿意把厘清过去那一段故事，嗯、我觉得慢慢就是可以找得到蛛丝马迹是怎么去处理的。但如果大家都很忽视这些过去，其实我觉得在它变化的时候，其实我觉得有点难控制。对，所以我觉得，嗯、呃，就像我还蛮常讲一句话，就是我们认识的父母亲是我结婚前的那个父母亲，可是我结了婚之后。然后我的日常生活都在我的孩子身上。然后三十年后，我妈倒下，我再去顾她的时候，这个妈妈我还熟悉吗？嗯，对。如果我们还在跟这个母亲不熟悉，她这十年来的喜好、她的朋友、她的个性，也许已经早就改变。所以，我们想象中的那个母亲还是那个母亲吗？就是因为你是接手要照顾她，你才看到她。没错。可是你没有接手照顾她，其实你没有看到她的样子。也许她在照顾父亲的过程中，没有没有烦。没有骂过儿子，但他其实一个人经得很苦，很他其实心里面很想要骂这些小孩，怎么都不出手帮忙，<笑>有可能对，<气>所以他的怨
1: 念爆发
2: 了，很想打两下。<对>可是我们并不知
1: 道，对，他
2: 表现在他生病之后。对，好事风云榜呢，每周三晚上八点准时上线，包包网络广播跟各大 podcast 平台都可以收听订阅哦，然后也要 Facebook 跟 IG 搜索“好事风云榜”，记得按赞、追踪、加分享，谢谢大家，我们下次见。